0: Yeah.
1: Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil alemin Ve sallallahu ve sellem Alâ seyyidina Muhammedin Ve alâ âlihi ve sahbihi ecma'in Dilimizi düzeltelim ki bedenimiz düzelmiş olsun bedenimizi düzeltelim kalbimi düzeltelim ki imanımız yerini bulsun ve böylece Rabbimizin razı olacağı bir mümin olalım cennetine girelim diye mücadele ediyoruz bunun için varız Hayatta bulunmamızın sebebi de bu. Bunu ispat edelim diye allah Teala bizi dünya toprağında görmeyi murat etmiş. Bir gibi rahmetullahi aleyh dille ilgili sorunlarımızdan söz etmişti. Pek çok örnekler görmüştük. Dille tekrar edilince sıkıntı oluşturan, konuşmaktan, şahitlik yapmaya kadar vesaire yalan söyleme benzeri şeyleri saymıştı. Şimdi bunlara devam ediyor. Eee, "El-Kalamu 'inda kıraetil Kur'an" diye bir başlık açmış. Biriyle insanın hata edeceği, sıkıntıya düşeceği şeylerden biri de Kur'an okunurken konuşmaktır. Çünkü Kur'an okunurken Allahu Teala'nın emri nedir? Susun ve dinleyin. Allahu Teala'nın susun buyurduğu bir yerde kul konuştu mu kabaat etmiş olur. Bu ayeti okuyalım da hocam ee, sonra diğer ayrıntılarına girelim.
0: قال الله تعالى وَإِذَا قُرِيَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وأنصتوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظِيمُ allah Teala ne buyuruyor?
1: الْاَعْرَافِ Suresinin 204. ayetinde Kur'an okunduğu zaman susun ve dikkatli dinleyin. لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ Belki Allah-u Teala size merhamet eder. Belki merhamet olunursunuz. Dolayısıyla Kur'an okunurken susmak bile yeterli değil. Dikkat etmek gerekiyor. Bu bozul, yani namazın bozulması gibi Kur'an okunurken konuşmak bozuyor mu? O derece değil şüphesiz. Mesela namazda kapıyı aç yavrum diye çocuğa tembihse namaz bozulur. Ama Kur'an-ı Kerim okurken ayeti bıraktığın yerde kapıyı aç yavrum deyip devam edebilirsin. O derece değil. Ya derece? allah Teala'nın önünde edep derecesine göre. Mesela tavaf Kabe'nin etrafında yapıldığında o da bir ibadettir. Tavaftan sonra kılınan iki rekat namaz da ibadettir. Ama namazda sağa sola bakmak yok, konuşmak yok haricen dua yapmak yok. E, tavafta insan sağ sola minarelere baksa tavafı bozulmaz. Yanındakine ayağıma basma dese namazı tavafı bozulmaz. Ama yine tavafta esas olan nedir? Huşu içerisinde Allahu Teala'nın beytinin etrafında döndüğünün kalitesini korumaktır esas olan. Demek ki dille hata etliyorsak eğer bu hatalardan bir tanesi de nedir? Kur'an okunurken gereksiz konuşmaktır. Lakin şunu e, anlamamak lazım. Mesela Kur'an-ı Kerim okuyoruz. Çocuk orada e, yanlış bir iş yapıyor. Biz hiç çıkarmıyoruz. Sayfa bitecek de, musafı kapatıp da öylece bu derece değil. Çocuğa müdahale edeceğiz. Kapı çalarsa açacağız kapıyı. Yani namaz gibi ikinci rekattan önce selam vermeden çıktığın için namaz bozuldu. Yeniden kıl değil. Sadece Allah lazım dersin diyeceksen bıraktığın yerden gelir devam edersin. Ama bu bir edep dışı hareket olursa mesela Kur'an-ı Kerim okunurken açıp televizyon izlersen, radyo dinlersen e, bu, bu bu da olmaz yani bu Allahü Teala'nın kitabına karşı sui edep olur. Evet. Evet devam
0: ediyorum. Geldi hocam. <gülüyor> daha... de falan bir taraftan Kur'an okuyor, bir taraftan muhabbet vermesi. Yani bu şimdiki bunların muhabbeti Kur'an'a saygısızlık.
1: Bunun bunu bir hata olarak görmek isteriz. Çünkü Kur'an-ı Kerim'e karşı laubalili, mübah görmekse Allah göstermesin. İnsan imanıyla oynamış olur. Mevlüt okunurken çıt çıkarmıyorsun. Ya Kur'an-ı Kerim okunurken bu bu laubalilik Değil de işte dikkatsizlik kabul edelim bunu. Ama bu bir afet.
0: Düğünlerde de aynısı mesela. Düğünlerde adam İslami düğün yapıyor. Kur'an okutturuyor bu ya. Ama sonra neticesinde...
1: Ben Hafız Salih bir gün bir düğünde Kur'an okumaya gidiyordu. Ona tembih ettim. Çıt sesi duyunca sadakallahu el de dedim. Bilmiyorum uyguladım hiç öyle hale.
0: Şöyle bir uygulama oldu hocam. Hani Kur'an okunuyor diye bir uyarma yapmak zorunda kaldık okurken. Ara verdik.
1: Hiç tereddüt etme. Kur'an'a başladın. Birinci ayeti okudun. Susmuyor millet. azimde
0: O zaman susarlar Kur'an bittiği için yani. Ya, öyle, öyle olacak. Öyle
1: ibret olur, ders olur. Yani bir daha onlar Kur'an'ın kıymetini bilmiyor diye biz de mi bilmeyeceğiz? Biz kitabımızın kıymetini biliriz. Rahmet vesilemizdir. Devam edelim hocam. Vض'u lakabin su'in limüslimin. Müslümana kötü bir lakap takmak ve bunu telaffuz etmek ağızla yapılacak hatalardan birisidir. Niye? Rabbimiz ne buyuruyor? وَلَا تَنَابَزُوا بِالْقَابِ Birbirinizi lakaplarla çağırmayın. Buradaki lakaplar şöyle düşünelim. Yani Anadolu'da lakapçılık yaygındır. Arap kültüründe de yaygın. Mesela işte İsmailoğulları diyor. Sizin bir lakabınız var mı ailece? Yok hocam. Senin biz var mı? var hocam. Ne mesela?
0: Bize oranın şeyiyle Müstehemicel derler hocam. Ne? Mustafa Amcalar yerine yöreseldir. Müstehemicel derler. Müstehemi Kısaltılmış
1: olarak Müstehemicel diyorsunuz.
0: E, evet yani. Öyle... Ya bu sizde üzüyor mu sizi bunu Yok düşünce? hocam. Ha. Yani o zaman böyle... lakapta bir sıkıntı yok. Bizi böyle tanıyorlar. Mustafa Amcalar işte.
1: Kurt Mustafa diye lakap takıyor mesela. Kurt Ali. Aslında kurt vahşi bir hayvan, necis bir hayvan. İstanbul'da birine kurt bakkal desem belki de hakaret kabul eder bunu. Ama doğuda veya batıda bir yerde kurt deyince biz şaka bir adam değiliz. Kurt Ali derler bize filan diye övünüyorsa bununla. Yani buradaki örf hakim demek
0: ki. Meseleyi. Topal Ahmet diyorlar hocam. Topal Ahmet, doğru. Dedesi topaldır
1: onu. Öyle
0: geliyordur. Işte.
1: Ama İstanbul'da insana topal diye hitap ettin mi adam bundan ayıplanabilir. Her halükarda burada bir gönül kırıklığına sebep olup olmamak ölçümüz. Gönül kırıklığına sebep olmuyorsa lakapta bir sıkıntı yok. Ama gönül kırıyorsa adamın bir ayıbını ailece, dedesinin yaptığı bir kabahati mesela çalıntı çocuk diye bir lakab uyduruyorsun. Daha yedinci sülalesinden kalma bir şey adamın. Bunu tekrar ettikçe o üzülüyor. Yani lakap meselesinde Müslümanların onurlarına birbirlerinin onurlarına dikkat etmesi gerekiyor. Devam. El yemin el yeminul gamusu yemini gamus diye bir şey var. Yemin. Vallahi diyoruz ya billahi tellahi bunlardan bir tanesi yemindir. Müslüman Yalan yemin yaparsa buna yemin-i gamus denir. Bu yalan yemiz yemin Allahu Teala'ya şirk koşmaktan sonra gelen büyük günahlardan bir tanesidir. Allah'tan başkasına yemin etmek de haram. Mesela işte babama yemin ederim. Çocuğumun ölüsüne yemin edeyim, ne bileyim böyle çirkin çirkin şeyler. Bunlar da caiz değil. Allah'ın adıyla vallahi diye yemin edeceğiz. Yalan yemin etmekte büyük günah. Nedir yalan yemin? Yani bu senin midir diye soruyorsun. Ben benim olmadığını biliyorum. Vallahi benim diyorum. Bu yalan yemin. Doğru olmadığını biliyorum. Ama biraz geçen derste bizim bir kitap kavgamız oldu ya e, Talha Hoca sonra da kitabımı aldı götürdü hakikaten. O tecelli etti, yanlışlıkla götürdü kitabımı. Ama yemin etseydi yanılmazdı. Kapakları aynı. Kaset değil çünkü. Bu gözlüğümle Hasan hocanın gözlüğü benziyor diyelim. E bu Hasan hocanın gözlüğüne benziyor. Hasan hoca bunu aldı götürdü. Ya Hasan hoca bu benim, vallahi benim bu dedi. Tabii ya ki yanlış o yemin. Ama benziyor. Tıp atıp benziyor. Sonra gözüne baktı. Oo, bunların numarası küçük dedi. Bu sefer gözlüğümü geri verdi. Bu hata ile yapılmış bir yemin. Bundan bir sıkıntı yok. Nerede sıkıntı var? Yalan yemin. Neuzübillahü Teala. Bu çok büyük bir afet.
0: Hocam herhalde bir yalan yere yemin ederek şahitlik yaparsa bu herhalde şıktan sonra en büyüğe çift, giriyor. Çift
1: yalan. Çünkü yalan şahitlik de büyük vebal. O şahitlikte de bir de yemin ediyor. Katmerli bir günah. Neuzübillah oluyor. Doğru. Peki insan hata ile veya istemediği bir şey de yemin etti. Mesela... Bir daha işte Hasan Hoca'yla bir arada durmayacağım. E bu gözlüğümü aldı yanlışlıkla diyelim. Ya böyle bir şey konuşulur mu hiç? Müslüman bir gözlükten dolayı bir Müslümana küser mi? E işte cahillik ettik. E şimdi geri alacağım bir kere yemin ettik. Yok öyle bir şey. Yemini bozacağız. Çünkü Allah'ın emri nedir? Bir arada durun. Allah kardeş olun buyurdu. E bir arada durmuyor ama yemin ettim. Yeminini bozuyorsun. Nasıl bozuyorsun? Üç... 10 tane fakiri giydiriyorsun. Bir pantolon veya bir gömlek alıp giydiriyorsun. Ya da 10 tane fakire birer yemek ısmarlıyorsun. Veya işte talebesin paran yok o kadar 3 gün oruç tutuyorsun. Buna yemin kepfareti deniyor. Ondan sonra yeminin bozulmuş olur, bir şey olmamış gibi devam ediyorsun. Mesela insanlar çok soruluyor da fetva diye ondan biliyorum. Anneme çok sinirlendim, yemin ettim vallahi sana daha gelmeyeceğim bir daha dedim. Ne yapacak bu adam? 10 dakika sonra istiğfar edecek. Hiç anaya gitmemek için yemin edilir mi? İnsan minareden atlarda bu yemini yapmaz. Böyle bir yemin olur mu? E yemin ettik bir defa. Şeytan şimdi hemen yeminin büyüklüğünü hatırlatıyor. Yok. Hemen keffaretini vereceğiz. Gidip de anamızın eli ayağı, neresini emrediyorsa öpeceğiz. Hiç böyle bir şey yok. Akraba ile mesela ilişkilerde işte kaynanasına kızar yemin eder, karısına kızar yemin eder. Bunlar tabi şeytanın kışkırtmaları, gıdıklamaları şeytanın. Yani yemin yalan yere yapılırsa çok büyük istiğfar etmek lazım. Çok büyük istiğfar. Et. Evet bir insan öldürmek düzeyinde büyük günah değil ama büyük günah. Yemini gamus. Böyle bir bela bir günah bu. Arkasından ikinci konu ne? Hata ile yemin ettik bir sıkıntı yok. Ama şöyle bir yemin ettik. Bunu biz yapmaya niyetliydik. Sonra baktık ki bu kötü bir şey. Bunu yaparsam yanlış olacak. kefaretini vereceğiz. Bu da bir soru. Çok soruluyor. Ondan şimdi bizi izleyenler de herhalde bunu merak ederler diyorum. Şimdi ashab-ı kirama bakıyoruz. Vallahi ben buraya geldim. Vallahi Ömer dedi ki, Vallahi... Bu, ashab-ı kiramın ağzında yemin değil bunlar. Vallahi bu gözlük benimdir demek, yemin ediyorum bu gözlük benim demektir. Ashab-ı kiram takva insanlıklarından dolayı söze yap Allah'la başlıyorlar. Allah Allah, bu böyledir. Nasıl diyoruz Türkçe'de biz? Allahu Ekber yahu, la ilahe illallah diyoruz biz böyle sinirlenince veya yani heyecanlanınca sahabe-i kiram birbirleriyle konuşurken vallahi diye bunun için başlıyorlar. Şifre gibi bir şey lafzı edilirler onların ağzında. Çünkü yemin niyetle yemin olur. Yemin ediyorum diye aktif hale getirince zirini yemin olur. Yoksa hep vallahi dedikçe, şimdi ben mesela kaç tane vallahi dedim örnek anlatmak için değil mi? Otuz tane demişimdir herhalde bu on dakikadır. Hepsi yemin olduysa vay benim halime. Hiçbirinde yemin etmeyi niyet etmedim ki ben. Böyle bir niyetim yok. Böyle bir konu anlatıyorum. Diyorum ki Hasan Hoca'nın gözlüğünü aldım. Hasan Hoca da vallahi benimdir dedi. Şimdi vallahi dedim diye yemin olmaz mı? Çünkü öyle bir yeminim yok. Öyle bir niyet etmedim ben. Konuşurken vallahi diyoruz. Bu örnek bilinmeli. Aksi takdirde yemin çok kafalar karıştırıyor. Her halükarda allah Teala'nın adını böyle gelişigüzel ağzımızı almamamız gerekiyor. Çünkü şurada mı konuştum, burada mı konuştum yapmaktansa ağzını almazsın. Bir kere de yemin ettin mi sözün anlaşılır ki yahu bu yemin etti, bu iş bitti. Günde yedi defa yemin edersen her gün, iki yüz sene sonra yeminine de itibar edilmez senin. Evet, bu yemin meselesini de Allah bir gibiye rahmet eylesin bize öğretmiş olduğum. Bu yüzden... Ne, ki burada işaret ettiği şeylerden biri, El-Bakara suresinin 224. ayetini delil ederek allah Allahu Teala'yı böyle ağzınızda gelişi güzel konuşur hale getirmeyin ismini dediği için çok yemin etmeyi de ağızla vur, girilecek yanlış şeylerden biri olarak görüyor. Rahmetullahi aleyh. Yani çok fazla yemine dalmamak
0: lazım. Evet hocam sen devam et. Dua'ul insani ala nefsihi ve temennel, e, ve temennel mevti. Temennil mevti.
1: insan kendi kendine beddua ederse, ölümünü isterse duasında, bu da ağızla yapılan haltalardan biridir. Bu nasıl yapılıyor? Allah belamı versin. Ben belayı hak ettim. Öyleydim de bugünü görmeyeydim gibi sözler her zaman haram değil belki. Bunun böyle bir haram olmayan bölümü de olabilir ama ağızla işlenmiş hatalardan bu. Bundan da uzak durmak lazım. Meselenin özeti bu. Çünkü Rabbimiz ne
0: buyuruyor İsra suresinin 11. ayetinde onu okuyalım hocam. ve وَيَدْعُ الْاِنْسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاهُ بِالْخَيْرِ وَكَانَ الْاِنْسَانُ عَجَلًا Acule. Acule. ya Salih
1: Hafız, bu tala Hoca sadece benim kitabımı yanlış almıyor. Ayeti de yanlış okuyor bazen. Sabah dersinde de okudu değil mi? Evet, hocam. Dil hataları yapıyor. Dil hataları yapıyor. Eli benim kitabı alıyor hatayla. Dili de ayette yanlış okudu. Böylece Tala Hoca'nın bugün formunda olmadığı anlaşıldı.
0: Evet. evet.
1: evet. Bir, bir Var bir cezası var mı ve يدعو الانسان بالشر دعاءه بالخير insan iyi dua ediyorum zannederek kötülüğüne dua edebilir وكان الانسان عجولا insan çok aceleci al- aceleci olduğu için ecelini bile acele istiyor ölürse kurtulur zannediyor halbuki ölürse başı daha çok belaya girecek bilmiyor kim biliyor Allah biliyor ne. neyin hayır neyin şer olduğunu Allah'ın işine karışmamak en iyisi o zaman. Evet, bir başka. Reddu udri ahiyhi ve ademu kabulihi. Ya işte bu güzel bir kaide oturtuyor. İnsan, Müslüman ağzıyla hangi hataları işleyebilir? Konuşuyoruz. Bunlardan bir tanesi mümin kardeş ona bir hata işlemiş. yanlışlıkta işte bir hata etmiş. Geldi özür diliyor. Kusura bakma kardeşim diyor, ben hatamı kabul ediyorum diyor. Bir kere oldu bitti, zannedersin bardak kırıldı, bir daha bardak oldu. Öyle olmamalı mümin. Çünkü mümin, e, yani hatayı affederek Allah'ın rızasını kazanacağına inanıyor. E, dolayısıyla bu rızayı niye erteliyorsun bir mümin olarak? Bu özrü kabul etmekle ilgili bir olay hatırlayan var mı sizden böyle? Bomba gibi zihnimizde canlanacak bir olay. Bak onu hatırlarsak hepimize şefaat vesile olur. Bir Büyük ihtimalle ashab-ı kiramda olmuş bir şey herhalde. Ama öyle asabi kiram 120 bin kişi. Haydi.
0: Şey, de,
1: mümin mümin müminin hatasını Bire, affediyor. Ebu Zer'le aralarındaki tartışma, güzel bir örnek. Bir tane daha var. Kur'an'la sabit. Ebu Zer olayı hadisle sabit. Radıyallahu anh. Kopya verebilirim. Kopya vereyim. Hani... Bir daha sadaka vermeyeceğim buna. Benim sadakalarımla beslenmişti
0: ha, bu. ملا بستل مى شتى بوع. ايه ايه ايه ايه
1: ايه ايه ايه ايه ايه
0: ايه ايه ايه
1: ايه ايه tek ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه sadakasıyla büyüyordu. Ağzından kaçtı. Ayşe ايه ايه ايه Belki dağ erir, su olurdu zannederdim de. Mustafa böyle bir hata yapar zannetmezdi insan. Ama insan değil misin? İşte dağ su olur zannedersin, o zannetmesin oldu. Ebu Bekir radıyallahu anh da sinirlendi. Dağ kuruş yok ona dedi. Yani şimdi biz 1400 sene sonra bunu konuşalım. Ayşe anamıza dil uzatan bir adama sadaka verilir mi? Yani bir yanlışlık var mı Ebu Bekir radıyallahu anh'ın yaptığında? Yok, baba olarak yok. Yani kızıma iftira ettin. Bir, ya sen benim peygamberimi üzdün mü? Bir de benim ekmeğimi yiyeceksin. Ebu Bekir'in sağlığında radıyallahu anh peygamberi üzeceğim de sana bir de yemek verecek. Buna rağmen ayet ne diyor? اَلَا En اَنْ يَغْفِرَ اللّٰهُ لَكُمْ E siz şimdi Allah'ın sizi affetmesini istemiyor musunuz? E isteriz ya Rabbi. E, siz de onu affedin o zaman. Mecbur değilsiniz ama e bir affedin bir görsün sizi Allah. Bu kaldı ki burada haklı haksız. Mıstah radıyallahu anh, milyonda bir haklı olabilir miydi bu işte? Milyarda bir. Niye bu şahitler Kur'an ibra etti çünkü Ayşe anamızı. Üstelik de kendi bir sözü değildi o. Birinden duyduğu bir sözü filancılar böyle diyor dedi. Cahillik etti. Anlamadan etti. Radıyallahu An. Sonra onu Allah affetti. Dolayısıyla bu iş bitti. Ama milyonda bir haklı olması mümkün değil. Buna rağmen e, siz de affedin de Allah sizi affetsin buyurdu Kur'an. E şimdi bizim aramızda Hasan Hoca ile gözlük meselemiz var. Şimdi gözlük meselesi, adam belki de haklı, yüzde beş de olsa haklılık ihtimali var. E buna rağmen ben inat edersem yok. Her seferinde bu gözlüğü yanlışlıkla alıyorsun dersem bu ayeti nereye koyacağız? Demek ki buradaki inat sözlerim, müminin ağzından çıkacak e, yanlış sözlere örnek kabul edilebilir. Allah Ebu Bekir'den, kızından, mistahtan, hepsinden razı olsun. Ahim. Bu hayırı e, bize ulaştırdı. Bu, bu örnek müthiş bir örnek ama. Tabi burada hafız hâle siz gençsiniz. E, unutmayın, bunları konuşmak kolay. Ebu Bekir hemen affetti filan. Bunlar böyle mesela şu anda benim içim coştu Ebu Bekir'in o anlayışıyla radıyallahu anh sizin de hepimiz mesela ya bu ne amca ne Müslümanlık bu yahu diyor. Bunları konuşmak kolay ama insan mesela kendi hanımında kendi çocuklarında uygularken bunu biraz zor oluyor. Biraz zor oluyor. Yani niye zor oluyor? Şeytan diretiyor. Eee bu sefer affettin, genekşim aracak o diyor. Hadi diyelim tokat atmıyorsun, caiz değil diye surat asıyorsun bu sefer. Ya kapat çocuğu gitsin işte de. Sil bunu. Silemiyor insan. Bunu öğreniyorsun 50 yaşına, 60 yaşına gelince. Fakat bu sefer de çocuk tenezzül edip senden özür dilemiyor. Elini öpmeye gelmiyor. Bana 74 yaşındaydı o zaman, Karadenizli bir hacı dede geldi. Derslerimize gelirdi, dersten sonra özel görüşeceğiz. Ee, şöyle çok uzun bir olay anlattı ben onun özetini anlatayım. Yani hem onu tanıyanlar tanımasınlar. Çocuklarından iki tanesi buna bir komplo kurmuşlar. 15-16 yaşında, biri de 20 yaşında. Becerip bunu kandırmışlar, parasını almışlar. Milletin içinde rezil olmuş bu da onu gitmiş yemişler. Karadeniz'den İstanbul'a gömülecekti ama 3-4 memur maaşı kadar para. Adamın Karadeniz'deki çay parasını almış. Baba şöyle edeceğiz, böyle edeceğiz deyip alıp götürmüşler. Bu da milletin içinde onlar bu köye girerse ben de onları bu köyde ayağımın altını almazsam analarını boşarım gibi bir cümle kullanmış. Derken onlar da onun yemin ettiği şekilde ne kadar yemin ettiyse diyelim bir sene girmemişler köye. Böylece kadın şeyden kurtulmuş, boşanmaktan. Bunun üzerinden tam 30 sene geçmiş. Adam 74 yaşına gelmiş. Fakat çocuklar da çirkin bir ifade kullandığı için çocuklara onu affedemiyorlar. O zamanlar amcalarını göndermişler, dedelerini göndermişler affetsin bizi. Tamam babam bizi ölesiye dövsün filan bu o zaman naz etmiş. Köye girmesinler demiş. Bir carcır boşaltacağım onlara demiş. Böyle Karadeniz yemini gibi yeminler etmiş. Carcır boşaltma biliyor musun sen? Salih abi sen biliyor musun carcır boşaltma? Yani bir tabanca da 14 mermi olur. Onu bir yere boşalttın mı hıncın biter. Cahiliyenin teknik kalıntıları bunlar. Şimdi o arada anneleri ölmüş çocukların. Yani düşün işte 30 sene geçmiş. Anne ölmüş o arada. Dedi ki hocam dedi bana bir iyilik yap dedi. Şu çocukları ben ölmeden bir gönder bana dedi. Özür de dilemesinler bir buluşayım yavrularımla dedi. Gelmiyorlar mı sana dedim. Ya eski sözlerimi hatırlıyorlar dedi. Köyde filanca yaşıyor diyor gitmiyorlarmış. Yani o olayı bilen ihtiyarlar yaşıyor hala diye utanıyor. Hakikaten utanılacak bir şey mesela. Tamam çocuklar diyelim bugünkü parayla bir 20 bin lira parasını onun çarçur etmişler. O da o zaman lafları çarçır etmiş. 20 bin liralık da laf etmiş bu diyelim. Şimdi çocuklarını buldum, aracı oldum. Dediler, hocam gidilecek gibi değil, o gene bir numara yapıp biz orada fena yapar. Dediler, Adım, çocuklarımız var diyorlar, tamam mı? Hanımlarımız var, çocuklarımız var. Kefil oldum, böyle bir şey yapmayacak dedim. Ben götüreceğim gibi anlayınca adam dedi ki, e, bir gelsinler belki yapmam dedi baktı garanti ben getireceğim. Sen hak hak etmiyorsun dedim. Mezarda görüşürsün o zaman dedi. Derken yokuşta sürdük. Zannediyorum buluştular. İkisi de iki taraf da bir daha bana gelmedi. Ben vakit bulup bir daha giremedim. Fakat adam bunları bana anlatırken ağladı. Yani 30 seneyi geçti hocam dedi. O zaman onlar da eşeklik etti. Ben de kabalık ettim dedi. E şimdi gelip bir yalandan özür dileseler kabul edeceğim. Gelmiyorlar dedi. Şimdi şeytan tabi buna bir söz geçiremiyor. Mezar yaklaşınca, karı da ölünce tam yalnız bir ihtiyar evlatlarına, gelinlerine muhtaç. O zaman büyük laflar yuvarlamış. Şimdi ise çocuklar büyümüş, onların çoluk çocuğu olmuş. E onlar şeytan tuz biber döküyor her gün. Bunu eskitmiyor şeytan onların gözünde. Şöyle dedi, böyle dedi size. E mezarda buluşmaktan iyidir. Ne kadar kötü olursa olsun, mahşerde bu görüşülecekse, lan dünyada görüş, en fazla köyde yüz kişi görecek seni. Diyelim medyaya çıktın, medyada bin kişi görsün, milyon kişi görsün. Mahşerde bütün insanlık görecek bu rezilliği. Bütün insanlık görecek. Bunun için insan böyle delikanlıyken, kudreti yerindeyken, affetmesini bilmesi lazım. Vesselam. Kul hakkına, başkalarına zulme müteallik olmayan şeyleri affetmek lazım. Yöneticiler tabi kamusal e, boyutta imza atanlar için geçerli değil bu söz ama. Onlar e, affederlerse başkalarına zulüm olacak şeyi affetmemeliler. Ama biz bireysel olarak aramızda daha Hoca gel gözlük kavgası bırakmayalım aramızda derim. Yani, Aldık verdik. Seninle de kitap kavgası yok
0: Peki hocam bu söylediğiniz bir karı kocanın bir araya ayrılmışlar diye düşünelim. Bunlar tekrar bir araya gelecekler ama genellikle bu iş affetmesi kadın tarafından bekleniyor. Genelde bu ayrılıklarda. Mazlum görülüyor evet, kadın. Evet mazlum görüldüğünden evet. dolayı. Peki kadının burada nasıl bir yol izlemesi lazım? Yani kocasını aff mı edecek, girecek? E şimdi herkes kendini haklı görüyor ama karı koca meselesi
1: başka bir konu. Karı koca meselesinde e, hakeme başvurmak lazım. Çünkü kadın hep e, mazlum taraf görülüyor ki büyük bölümü öyle oluyor. Ama kadından da iyi zalim olur ha. Kadınlar melek değil. Fakat umumiyetle erkek zulmeder. Ashab-ı döneminde de öyleydi. İnsan, umumiyetle erkek yani erkeğin hırçınlığı daha çok öne çıkar ama kadından da zalim olur. İki de Kur'anımızda tavsiye buyuruyor bize? Nedir Kur'an'ın? فَبْعَسُوا حَكَمَا
0: فبعصوا. مِّنْ اَهْلِهِ
1: وَحَكَمَا مِّنْ اَهْلِهَا Kadın tarafından bir tane hakem onun dayısı, bu taraftan da bunun amcası, onlar kararlaştırsın Allah buyuruyor. Çünkü aile çok çetrefilli bir konu. Şimdi biz burada, sen bazen geliyorsun Salih Efendi, yani bir mahkemelik bir durum oluyor. Karı koca arasında bir başlıyorlar 17 senelik. yani bir, Aman Allah'ım ya, bir terör örgütünden daha kalabalıkmış bunlar meğer ki. Bir saymaya başlıyor ki sen ilk günden başlamıştın da şöyleydi filan. Ya bir tanesine dedim bir kere maşallah ne zeka var sende dedim ya. Kocası dedi ki e, sabaha kadar bunlar hep düşünüyor zaten dedi onun için dedi. <gülüyor> yani sende de ne zulüm var tabii yani. Bu, dolayısıyla bu tip meselede herkes kendini haklı görür. Ben haksızım diyen olmuyor. Ee, onun için hakeme, aile meselesi hakeme müracaat edilmeli. İkisi de birbirini affetmeli. İdeal olan budur. Evet. Bir başka mesele çok mühim. Ağızla yapılan e, bir hataya gelelim. Tefsirul Kur'an birra'yihi. Evet. Bu bir bela. Kur'an-ı Kerim'in İnsanın kendi yorumuna göre yorumlanması. Bu bir bela bu asırda. Bilgi bir zamanında da varmış demek ki. Hadis-i şerifte var. Halbuki hadis
0: ne buyuruyor? Men kale fi kitâbillâhi bi râyyihî fe esâbe fekad İnsan kendi
1: aklına göre Kur'an'ı yorumlarsa, doğru bile olsa yanlış yapmış olur. Çünkü... Herkes Kur'an yorumlarsa Allah'ın kitabı kalır mı ortada? Edir gider Allah'ın kitabı. Geçen gün, e, bugünkü hep hatırat dersine döndü. Bir arkadaş geldi, dedi hocam bir tefsir tersi yapıyoruz biz, dedi. Tartıştık, sana sormaya karar verdik, dedi. Ben tefsirden çok anlamam ama bakarız kitaplara, buyurun, dedim. Dedi, biz arkadaş grubu olarak... E, Ders yapıyoruz dedi. Kimlersiniz dedim. Ben böyle ilahiyatçı falan zannettim. Dedi ki ben tekstille uğraşıyorum. Ee, arkadaşım dedi gıda toptancılığı yapıyor. Bir başka arkadaşım eczacı. Bir başkası şu bir falan. Hepsi esnaf. Oturduk dedi. Her hafta bir tanemiz tefsir hazırlayıp geliyoruz dedi. Ooo dikkatimi çekti. Bu dersimizde dedi bir konu. E, söyle, söyle, verdik dedi. Yani önceden belirlemişler. Haftaya şu konuyu okuyacağız. O konuyu hazırlayan arkadaş dedi ki tefsirlerde tefsire denecek bir şey bulamadım. Bir tek Kesir'in görüşü hoşuma gitti. O da çağı aydınlatmıyor. Ben kendime göre açıklayacağım bugünkü tefsiri demiş. Buna itirazları yok ama Buna Bu cümleyi anladık mı ne kadar ya, evet vahim hocam. bir şey.
0: Evet. Aynı hadiste belirtilen durum.
1: Aynı hadiste belirtilen bir durum. Yani bunların niyeti kötü iyi ayrı bir mesele. Cüret, Allah'ın kitabını karıştırma cüreti. Ee, onun üzerine kendi tefsirini buyurmuş. Ben böyle bir iptik esirde biraz var. Onu da zaten beğenmemiş. Diğerlerinde hiç uygun bir şey bulmamış. de bir tefsir yapmış. Sorun burada değil ama. Sorun şurada. O yaptığı tefsir, mevcut iktidarı çok kötü zemmediyormuş. Siyasete ters düşmüş. Öbür müfessir hazretleri, tornacı, leblevici neyse, onlar da olmaz canım, uygun değil demiş. E ya kardeşim bugünkü tefsir sırası ben de ben böyle işte tefsir ettim ayeti deyince aralarında fırtına kopmuş, beni hakem tayin etmişler. Dedim kardeşim gidin daha bir alim bulun. Benim anladığım bir şey değil bu. Ulan ben e, elhamdülillah yarım asırdır Kur'an'la meşgulüm Rabbime hamdolsun. İbni Kesir'i beğenmedim. Sözünü diyen alime de rastlamadım. Haşa e, Rabbim bana 50 sene daha bu kütüphanede yaşamayı lütfetse ağzımdan çıkarmam. Ve yani onu okumasam bile İbni Kesir değil de Ebu Suud'dan okusam bile yani i̇bn Kesir'i bu ayetin tefsirinde okumadım. Öbürünü okudum derim de i̇bn Kesir bile beğenilecek durumda. Zaten fahr-ı razı hiçbir şey yokmuş. Bir de işin garibi bunlar hep Türkçesinden okuyorlar. Daha doğrusu Kur'an'ın lügatını anlayamıyor. Bir lügatını anlasa Kur'an'ın gene bir mana vereceğim biliyor musun? Kur'an'dan anladım biraz diyecek. İşte bu kendine göre Kur'an yorumlamak bunun adı afet. Dille yapıldığında ki dil yapıyor bunu veya kalem yapıyor, bu afet müminin Allah'ın kitabına karşı laubali olduğunu gösteriyor. Bu yalan, uzak durmak lazım. Herkes böyle yapıyor. E ne yapalım? Herkes cehenneme gitmek istiyor olabilir. Biz Rabbimizin rızasını kazanmak istiyoruz. Hiç Kur'an okuma dahi.
0: Peki şöyle bir soru yöneltilse nasıl cevap verirsiniz hocam? Yani biz Allah bize Kur'an-ı Kerim gönderdi. Bu Kur'an-ı Kerim anlamak istiyoruz.
1: Doğru, doğru, doğru. Beş yaşındaydım babam bana Amme cüzünü ezberlettiği zaman, sekiz yaşında da hepsini bir günde okumadım diye bir sürü bağırdı, azarladı beni. On yaşına yaklaştın, hala Kur'anı bir oturuşta okuyamıyorsun dedi. Öyle deste deste para biriktireceksin. Haftada bir gün toplanıp da Türkçesinden bir tefsir okuyacaksın. Öyle anlamak olur mu? Madem merak ediyorsun, otur Kur'an-ı Kerim'e bir ömür biç. Haftanın bir gününü bir camide 20 sene imamdan tefsir ders okuyarak geçir. 20 sene sonra Kur'an sana kapılarını açacak Allah'ın izniyle. Meal ne demek? Tefsir ne demek? Ben meal yazdım. Mesela Yaşar hocalarımız meal yazdılar değil mi? Yaşar Kandemir hocamız. O bir şey anladı Kur'an-ı Kerim'den, onu sana verdi. Sen Yaşar Hoca'nın anladığını anlıyorsun. Kendin Kur'an'dan bir şey anlamıyorsun ki. Evvela sen Arapça bir öğren. Madem Kur'an'dan bir şey anlamak istiyorsun, samimi misin? E benim ömrüm yetmiyor ona, takatim mi yet- Anlayanı anlıyorsun sen. Sen o zaman direkt Kur'an-ı Kerim'e ulaşamıyorsun. Elbette hepimiz Kur'an'a muhatabız. E yok, harf inkılabı görmüş bir toplumuz. Kurabbimizin yani kitabının lisanından uzak yaşıyoruz. Hala yabancı dil diye Arapça öğretiliyor. Bu topraklarda Arapça yabancı dil. E burada bizim derdimiz Kur'an-ı Kerim'den uzak kalmak değil herhalde. Hasan hocam şey mi söyleyecektin?
0: Kendine göre yorum yapması, imani tehlikeye getirilmesi...
1: Yaptığı yoruma bağlı, cürretine bağlı. Deliliğine bağlı daha doğrusu. Deliliğine bağlı. Ağzından bir söz kaçırır maazallah. Din de gider, nikah da gider. Ama umumiyetle öyle olmaz diye tabi tevil ediyoruz. Yani öyle değil biz allah Teala. Ama Kur'an-ı Kerim'e hiç tutmayıp rafta bekletmek bir akılsızlık. Kur'an-ı Kerim'i ansiklopeti zannedip açıp da 17. sureden 23 numara dikkatimi çekti diye böyle tablo seçer gibi ayet seçmek. Bu da delilik ya en azından delilik yani hiçbir şey değilse çok büyük cürüet çünkü. Evet devam edelim. Ağızla yapılan hataları konuşuyoruz. Tenaceynı indetâlisin velev sakiten. Evet, üç kişi bir arada iken iki kişinin kendi aralarında konuşmaları bu bizim şeriat terbiyemizde caiz değil. Neden? Çünkü iki kişi konuşuyor, üçüncü kişi var burada. Şeytan ona ne diyecek? Bunlar seni fiskos ediyorlar diyecek. E bu da mümin bir müminin kalbine gereksiz fitne sokmak. Halbuki hiç öyle değil. Onlar onu konuşmuyorlar, kendi aralarında bir dertler. Buna sebep olmamak için ya açık seçik kardeşim bizim aramızda bir mesele var. Müsaade et biz bunu konuşalım derler. Hiçbir sakınca yok. Özel konuşmamız gerekiyor bizim. Yahut da sen de duy konuştuğumuzu demeleri lazım. Zaten bir kişiyi böyle gariban bırakıp iki kişilik oturum yapmak bile nezaketen doğru değil. İzin alıp biz özel bir mesele görüşeceğiz. Ayıp değil. Allah'ın şeriatına ters olmadıktan sonra hiçbir şey ayıp
0: değil. Aynı şekilde farklı bir dille de konuşmak bu katabariye giriyor mu?
1: E tabii canım. O İngilizce bilmiyor. İkisi İngilizce konuşuyorlar. Sessiz konuşmanın aynısı oldu Şeytan bu sefer ona daha fazla ne diyor? Bunlar seni öldürecekler aslında diyor. Kim bilir ne diyor yani. Devam edelim. Et tekellumu maaşâ betil Bir erkeğin genç bir kızla oturup ölçüsüz konuşmalar yapması. Yani bir bakkal genç bir kızla ne istiyorsun kızım diye konuşması yasak değil. Ama kapısı kapatılmış bir, kilitlenmiş bir bakkalda bir saatten beri genç kızla muhabbet ediyorsun. Yoo, şeytan burada sizi rahat bırakmaz. Böyle bir konuşma da konuşulmaması gereken şeylerdendir. 426. sayfada hocam, mizah diyor. Bu, bir de bizim, e, bunlar hep dille yaptığımız, ama sakınca taşımayan şeyler, dille yaptığımız halde, e, sakınca, öncekiler sakınca taşıyan şeyler, dille yaptığımız halde, Sakıncalı da olabilecek, sakıncısız da olabilecek tereddütlü konular var ölçüyü kaçırdığımız zaman. Bunlardan bir tanesi nedir? Mizahtır. Mizah nedir? Şaka. Türkçe bir kelimedir mizah ama daha çok şaka diye ifade edeceğiz bunu. Mizah, Müslümanlar arasında şöyle bir anlayış yayılması doğru değil. Yani biz Müslümanız, hep matem tutarız. Olur mu öyle şey canım? Biz de güleriz. Ağlarız da, güleriz de. Müslümanlık matem dini değil. Ama Müslümanlık ömür boyu şaka yapma dini de değil. Bir günü şakayla öldürme dini değil. Ortasını buluruz. Burada e, nizahın caiz olması için şartlar koşuyor. O şartları okuyalım hocam. Yani mizah nedir? Şaka, espri... Bir tür eğlence aile içinde olur, arkadaşlar arasında olur, radyoda olur, televizyonda olur. Nerede olduğu önemli değil ama şaka sınırsız değil bizde. Birinci şartımız "Ella yakune fihi kidbun ve la Çok önemli bir şart. Şakamız yalan içermeyecek. Ve bir Müslümanı ürkütmeyecek. Çılgın şaka yok hani işte şu şaka bu şaka diyorlar. Adam böyle tam ölecekken geliyorlar şakaydı diyorlar. Böyle şeyler Müslümanca değil. Böyle bir şakanın yapılması her halükarda şaka zaten çok doğru değil. Yani hep ömürü şakayla geçirmek doğru değil. Hele bir de ölümcül ya da ürkütücü veya zarar, maddi zarar verici şakalar. Mesela adamın yazlığının bekçi kulübesini yakıyorlar. Adama da telefon ediyorlar senin Çatalca'daki yazlık yanıyor diyorlar. Adam telefon ediyor e, oradaki komşularına. hala bir yangın var senin bahsediyor. Adam trafikte uça uça İstanbul'dan Çatalca'ya gidiyor. Patküt o arada arkadaşlarını arıyor filan. Geliyor orada tahtadan zaten inşaat kulübesi vardı. Yakılacaktı. O yanıyormuş meğer ki. Bunlar onun uf pufunu görünce çıkıyorlar, gülüyorlar. Ne yaptınız? Şaka yaptık. Yok. Müslümanı inciten şaka, şaka değil. İkincisi, yani bu şakanın ağırlık ölçüsünü,
0: inke surat kutul mehabete vel vekar enne ketretahu tüskütul mehabete vel vekara ve tûritüd yani şaka arttıkça
1: insanın şahsiyeti zedeleniyor. Makaracı, maskaracı adam oluyor. Müslümanlar arasında gereksiz zedelenmeye neden oluyor. Bu sebeple şakanın müdahale edilir yönünden birisi de şakayı artırmamak en iyisi. Evet. Aynı şekilde Müslümanların Birbirlerini medh etmeleri, övmeleri caizdir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Bekir radıyallahu anh'ı nasıl övüyor? Orada hadis-i şerif var, okuyalım. Levvüzine imanu Ebu Bekir'in bi imanil alemine laracaha. Allahu ekber. Ebu Bekir'in imanı, diğer insanların imanıyla, peygamberler hariç tabi, tartılsa Ebu Bekir'in imanı fazla gelir. Bu ne güzel övgü. Demek ki Müslüman Müslümanı övebilir. Ama e, bunun şartı olması lazım. Nasıl olsa övmek caiz diye böyle gaza basıp gidemezsin. Bunları okuyalım
0: hocam. Lakinne cevazuhu bi şuruti hamsetin. El el evvelu elle li nefsihi. Müslüman e,
1: övme cümlesi kullanabilir ama beş şartı var. Bir, kendi kendini övmeyeceksin. Allahu teala ve la tuzekku Hu <gülüyor> Kendi kendinizi övmeyin. Allah hanginiz daha iyidir onu biliyor. Hu <gülüyor> alim. Hatta en iyi o biliyor. Birinci şart bu. 2. El el maddi ila bir de e, bu övgün senin işi yalana götürmeyecek. Riyaya götürmez. Dengeli bir övgü. Yani mesela biz hocalıktan övelim. Şimdi bir hoca efendiyi övüyoruz diyelim. Ya İmam-ı Azam çıksa eline su dökemez. Kim övüyorsun sen? Layık bir ortamda yetişmiş, şurada burada bir iki medresi okumuş, işte beş on tane kitap karalamış birisini. Kimle ölçüyorsun sen? Ashab-ı kiramı görmüş bir adamla ölçüyorsun. Ya tabi iyiliğin şerefi bir defa bu Hanife için yeter ya. Ve leutebeut tabiinden olsun. O şeref ona yeter. Sen nasıl İmam-ı Azam çıksa elinden, eli, eline su dökemezmiş. E bu yalan oldu. Riyakarlık oldu. Böyle övgü olmaz. Yani benim şeyhim çok değerlidir. Ben şeyhımı seviyorum. E bir sakıncası yok bundan. Benim şeyhim dirilse bütün şu meşayih benim şeyhimin önünde diz çökerler. Yoo otur oturduğun yerde haddini bil allah Teala size defterlerini mi gösterdi hangisine daha çok sevap yazdığını? Bir kulunun elinde defter var mı? Ben bunu Allah'tan aldım. Filanca kulu filancadan çok seviyorum. Hepimiz bir umutla gidiyoruz cennete. Tamam, benim şeyhım, benim büyüğüm değerlidir. Değerli değilse sen zaten peşinde durmazdın onun. Peşinde durduğunu bir değeri var. Başkalarının değerlisiyle tartma onu. Öveceksen bir şey. Bilhassa mesela, sen şimdi çocuklarla uğraşıyorsun ya Salih. Veliler getirdiğinde bir bakın bu çocuk işe yarar mı diyorlar. Bu çocuk aslında her şeyi biliyor ama biraz siz de Kur'an öğrensin mi diyorlar. Nasıl karşılaşıyorsun?
0: Dünyanın en zeki çocuğu geliyor bize genelde.
1: Hı hı. Anasına dövmüş geçen
0: gün, anasını dövmüş ama çok iyi çocuktur. Hatta şöyle e, ölçülerle getiriyorlar. Çok zeki, tam hafızlık yapacak biri. İzlediği bütün çizgi filmleri ezber o söylüyor.
1: Sonra sen bir sayfa ezberletemiyorsun ama.
0: Biz ezberletemeyince biz suçlu oluyoruz hocam.
1: Evet. Bu, bu derece övgü yanlış. Bu yanlış. Evet. Üçüncüsü ''Ella yekûnel memduhu
0: fâsiqan''
1: Övdüğün adam fasık biri olmayacak ha. Birini övüyorsun ki Allah'ın onu cehenneme atıp atmayacağı belli değil. Fasık bir adamı nasıl översin sen? Övdüysen en azından görünürde salih bir adam, müttaki bir adam olsun. 4.'sü ey yaleme ennehu la yuhtithu kibran ve ucban ve gururan. Evet, şimdi sen bir adamı övüyorsun. Anlıyorsun ki bu adam kanatlanacak. Sen övdükçe de kanatlanıyor, şişiyor, şişiyor. Patlayacak sonunda. Şöyle şöyle şöyle diyorsun. O da Allah Allah neymiş şimdi haberim yokmuş diyor. Adamın helakine sebep oldun. Onun için ee, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yanında birisini övmüşler de adamın kafasını kopardınız buyurmuş. Adamın kafasını kopardınız. Ne demek adamın kafasını Yani kibre ittiniz adamı. ocube ittiniz adamı. Adam riyaya girecek. Adamın helakine sebep oldunuz. Sizden biriniz e, öveceği zaman Allah'a karşı kimseyi övmem ama şöyle iyi olduğunu zannediyorum deyin dengeli konuşun buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem efendim. 5.'si "Ella yekunel medhu çok önemli bir konu da. Övdüğün şeyin sonucu bir haram gayeye ulaştırmayacak seni. Nedir mesela? Buna örnek vermeye çalışalım. Haram gaye için nasıl övebilir bir insan? Yani çocuğu övüyorsun. İşe girecek birisinin referansında övüyorsun. Halbuki o çocuk, bu senin referansında bankaya girecek mesela. Bankada işçi olacak. Senin referansın dolaylı olarak faizli bir kuruma gir. E sen çocuğun harama girmesinin için övdün onu. Doğru bildiğini bile söylemeyeceksin orada o zaman. Hiç övmeyeceksin. Veya erkek-kadın ilişkilerinde. Ya da sen birisini övüyorsun. Övüyorsun övüyorsun adamı. Adam da karısı onu şikayet etti bana zulmediyor diye sen övünce de hakemlik yapacaklar kenara çekiliyor. Bu adam evliyadan biri. Kadın yalan söylüyor herhalde. Kadının zulmü böylece, gördüğü zulüm örtbas edilmiş oluyor. Örtbas edilince sen harama vesile olmuş oluyorsun.
0: Burada şey örneğini de vermişti hocam. Yabancı bir kadını övmesi. Hı hı. Yani bir kadını övüyor.
1: Övüyorsun, karşı tarafı cinsel olarak kışkırtıyorsun. Bu da haram. Evet. Dille yapılan felaketlerden övgüyü aslında sakıncalı olmadığı halde sakıncalı hale gelebilir nitelikte nasıl olur onu konuştuk. Ya da nelerle sakıncalı olmaz. Bir başka dilin düşebileceği aslında doğru olduğu halde sakıncalı şeylerden biri ne olabilir? Şiir. Şiir olur. Şiir esasen caizdir şiiri haram eden bir şey yoktur. Ama şiir cinselliği kışkırtmak için olur. Bir müzik parçası çalmak için olur. Bir haramın reklamı olur. ırkçılığı övmek için olur. Yok, o zaman şiir alkol gibi bir şey. Bunu telaffuz eden müminde vebale girmiş olur. Burada önemli bir başlık var. Son başlığımız bu derste o olsun. Mala yani konuşmak. Mala yani. Eskilerimizin lisanında bu yaygın bir ifade. Mala yani. Bu işler mala yani. Ma la yani ni demek. Beni ilgilendirmiyor. Müslüman onu ilgilendirmeyen şeyleri konuşmamalı. Konuşursa büyük oranda başı vebale girer. Buna fuzuli kelam da diyebiliriz. Boş söz. Boş söz, mala yani söz dilin belalarındandır. Nedir mala yani söz? Bir söz ki onu Allah senden sormuyor, peygamber sormuyor, insanlar sormuyor, kanun sormuyor. Sen anlatıyorsun. Bir atasözü var ya zenginin malı fakirin ağzını yorarmış. Yani sen adamın bütçesini tartıyorsun. Adam zengin, seninle ilgisi yok. Sen kendi kendine bütçe Adamın şu kadar parası var. Seni ilgilendiriyor mu? Bu yok. Min husni islamin mar'i Müslüman'ın, Müslümanlığının kalitesi nereden anlaşılır? Seni ilgilendirmeyen şeylerden uzak durarak. Seni ilgilendirmeyen şeylerden uzak duramazsan konuştuğun şeyler, yaptığın şeyler vebale sokar seni. Sen namaz kılıyorsun kardeşim. Değil mi? Namazdan sonra çıkıyorsun caminin önünde imam efendiyle müezzin efendi arasındaki tartışmayı sanki sen müftüsü oranın yerine, Ne karışıyorsun? Komşunun geliniyle kaynanası arasında bir sorun var. Düzeltme kabiliyetin var mı? Bir tanesine nasihat edebilecek misin? Hayır. Size ne? Ne karışıyorsunuz burada bu defa Malaya anik. Seni ilgilendirmeyen şey. Beni ilgilendirmeyen her şey sevap olarak kul olarak Mesela benim bir hakkım kaldı orada. Beni ilgilendiriyor. Yeğenimdir. Yeğenimi kurtarmam gerekiyor. Ayrı meseleler ama direkt veya dolaylı beni ilgilendirmiyor. Malayani bu. Seni ilgilendirmeyen şey. Söz veya eylem malayani olduğu zaman uzak duracaksın. Uzak durmazsak alkol içmek gibi bir günah mı olur? Yok. Alkol elbette en büyük günahlardan. Bu Risk taşıyor. Risk taşıdığı için az konuşanın az derdi olur. Çok konuşanın derdi çok olur. Bülbül ne çekerse dilinden çekermiş gibi. Evet. Rabbim amel etmeyi de nasip etsin. Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in velhamdülillahi rabbil
0: alemin.